0: Skema investasi bodong bisa menipu siapa saja yang lengah. Halo semuanya, nama saya Michael, selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan membahas kisah dari Charles Ponzi, seorang penipu ulung yang namanya menjadi referensi dari skema investasi bodong. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support channel ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di channel ini. Beberapa waktu lalu, kita seringkali dikejutkan dengan berbagai pemberitaan soal investasi bodong, mulai dari YouTube, TikTok Cash, dan sebagainya. Nah, saya mau membahas kenapa skema investasi bodong itu seringkali disebut sebagai skema ponzi dan bagaimana sejarahnya. Sejak penangkapannya pada tahun 1920, nama Charles Ponzi terkenal luas hingga saat ini, yang erat kaitannya dengan skema investasi bodong. Walaupun dia bukan yang pertama kali menciptakan skema investasi bodong, namun Ponzi merupakan orang yang bertanggung jawab membuat skema investasi ini menjadi populer. Pada bulan Agustus 1919, Charles Ponzi di Boston menerima sebuah International Postal Reply Coupon dari seorang kenalannya di Italia. Jadi, kupon ini dibuat untuk menangani transaksi internasional kecil, Penerima kupon tersebut dapat menukarnya di kantor pos setempat dengan sebuah perangko. Ponzi memperhatikan bahwa kupon yang dia terima dari Italia telah dibeli di Spanyol dan harga di Spanyol itu sangat rendah. Faktanya, biaya kupon dari International Postal Replay Kupon di Spanyol hanya seperenam dari nilai perangko yang dapat diperdagangkan di Amerika Serikat. Ponzi melihat hal ini sebagai peluang yang besar dan dia membayangkan skema untuk menghasilkan uang besar-besaran di mana dana dolar akan dikonversi menjadi mata uang Spanyol yang digunakan untuk membeli International Postal Replay Kupon, lalu akan dikirim ke Amerika Serikat untuk ditebus dalam perangkau yang kemudian dapat dijual kembali dalam bentuk dolar. Bagi Ponzi, ini adalah cara untuk mendapatkan keuntungan secara cepat dan tidak terbatas. Namun tentu saja, skema ini tidak pasti 100% berhasil. Jika ada yang mulai mengeksploitasi perbedaan harga kupon di berbagai negara, pastinya sistem tersebut langsung diperbaiki dan peluang keuntungannya akan hilang. Tanpa berlama-lama, Ponzi lalu mendirikan perusahaan untuk merau peluang keuntungan sebesar-besarnya dalam internasional Postal Reply Kupon. Dia lalu menawarkan keuntungan 40% kepada investor dalam waktu 90 hari. Saat itu, tingkat bunga yang berlaku adalah 5% per tahun. Jadi, ini merupakan penawaran yang sangat menarik. Investasi dalam skema Ponzi dimulai dalam jumlah kecil pada Januari 1920. Ponzi kemudian menaikkan tingkat imbal balik yang dijanjikan menjadi 100% untuk 90 hari dan 50% untuk 45 hari. Skema investasi ini langsung meledak. Semua orang berebut untuk memasukkan uangnya ke dalam perusahaan Ponzi. Dia lalu mendepositokan semua uangnya ke dalam sebuah bank tabungan bersama atau dikenal dengan nama Mutual Saving Banks. Jadi, karena dana yang dimiliki Ponzi sangat besar, maka dia yang menjadi presiden dari bank tersebut. Dia pun sibuk mengelola uangnya, membeli properti, dan menikmati hidup mewah. Saking sibuknya, dia tidak peduli lagi dengan International Postal Reply Coupon, dan keuntungannya hanya berasal dari bunga deposito bank sebesar 5% saja. Pada Juli 1920, Boston Post menerbitkan sebuah artikel yang menunjukkan bahwa skema investasi yang dijalankan Ponzi tidak memungkinkan secara finansial. International Postal Reply Coupon yang terjual tidak mencukupi untuk membayar semua pengembalian yang dijanjikan oleh Ponzi. Melihat artikel tersebut, beberapa investor mulai khawatir dan datang ke Ponzi untuk mengambil uang mereka. Mereka lalu dibayar dengan cek yang ditulis di bank yang dikendalikan oleh Ponzi. Namun, Ponzi meyakinkan banyak investor lainnya bahwa artikel Boston Post itu tidak relevan karena dia memiliki skema rahasia lain untuk menghasilkan uang yang lebih baik daripada skema International Postal Reply Coupon. Ponzi begitu meyakinkan, hingga mayoritas investor masih mempercayainya sebagai orang yang jenius. Ancaman yang lebih serius muncul ketika jaksa wilayah Boston memerintahkan perusahaan Ponzi untuk berhenti menarik investasi baru sampai ada audit atas pembukuan perusahaan. Boston Post menerbitkan artikel lagi soal hutang Ponzi senilai jutaan dolar dan bertanya, mengapa Ponzi menyimpan dana di bank yang menghasilkan bunga 5% setahun? Padahal, dia mengaku bisa menghasilkan keuntungan lebih dari 50% dalam waktu 45 hari. Reporter Boston Post kemudian menemukan masa lalu Ponzi. Ia lahir di Italia, tetapi dibesarkan di Montreal, Kanada. Sebagai seorang pemuda, dia telah terlibat dalam mengatur pengiriman uang oleh imigran Italia ke keluarga mereka yang ada di Italia. Ada tuduhan bahwa sebagian kiriman uang tidak pernah sampai. Di Montreal, Ponzi telah dikirim ke penjara karena memasukkan tanda tangan untuk cek. Setelah dibebaskan dari penjara di Montreal, dia berimigrasi ke Boston, di mana dia bekerja sebagai buru kasar, seperti mencuci piring dan juru tulis, hingga tahun 1999. Saat itu, dia mengetahui soal International Postal Reply Coupon. Pemberitaan dari Boston Post dan audit atas perusahaannya menghancurkan skema investasi yang diciptakan oleh Ponzi. Ketika dia dituduh melakukan pencurian besar dan menggunakan surat untuk menipu, Dia memberitahu investornya bahwa semua masalahnya berasal dari fakta bahwa orang kaya mencoba menghukumnya karena memberi orang kecil kesempatan untuk menghasilkan tingkat pengembalian yang tinggi. Namun, dia divonis bersalah karena menjalankan skema investasi bodong dengan total kerugian mencapai lebih dari 8 juta dolar yang berasal dari 30.000 ribu investor. Ponzi lalu dipenjara, tetapi dibebaskan bersyarat setelah 3,5 tahun. Saat menjalani pembebasan bersyarat, tak lama Ponzi tidak hilang. Di Florida, dia lagi-lagi dikirim ke penjara karena penipuan properti, di mana dia menjanjikan imbal balik 200% dalam waktu 60 hari. Dia kembali keluar dari penjara dengan jaminan, tetapi ditangkap kembali dan dipindahkan ke Massachusetts, di mana dia dipenjara selama 7 tahun. Ketika dibebaskan dari penjara, dia lalu dideportasi ke Italia. Di sana, Ponzi lalu mendapatkan pekerjaan di Alitalia, sebuah maskapai pesawat Italia, hingga perusahaannya angkat kaki di Brazil saat Perang Dunia ke-2. Di sana Ponzi lalu mencoba berbagai pekerjaan, namun tidak berhasil, hingga akhirnya dia meninggal dalam kemiskinan. Mengutip dari usnews.com, ada beberapa tips supaya kita terhindar dari investasi bodong. Pertama, cek perusahaannya. Apakah perusahaannya ada di Indonesia? Apakah terdaftar dan diawasi oleh otoritas jasa keuangan? Cek juga reputasinya, berapa lama perusahaannya sudah berdiri dan bagaimana rekam jejaknya selama ini. Ingat, ini uang yang kamu kumpulkan dengan jari payah, maka kamu harus sangat hati-hati sebelum menaruh uangmu ke dalam skema investasi manapun. Kedua, selalu bersikap skeptis. Jika ada penawaran investasi yang sangat menjanjikan, kamu harus pahami dulu secara lebih dalam bagaimana skema investasinya bekerja. Jika kamu tidak memahami skema investasinya, lebih baik jangan taruh uangmu di sana. Ingat, Sebelum menaruh uangmu, kamu harus paham 100% dengan skema investasinya, bagaimana mereka bisa menghasilkan imbal balik yang mereka tawarkan, dan sebagainya. Perlu diingat, kinerja masa lalu tidak mencerminkan kinerja masa depan ya. Ketiga, lebih hati-hati ketika mendekati masa pensiun. Menurut sebuah studi oleh Asosiasi Administrator Sekuritas Amerika Utara, hampir setengah dari semua keluhan investor yang diajukan berasal dari kelompok senior. Menurut asosiasi tersebut, Operator palsu terkadang menipu investor yang lebih tua melalui seminar makan siang gratis yang diikuti oleh panggilan dari tim penjual mereka beberapa hari kemudian. Selain itu, ketika mendekati masa pensiun, sebaiknya memilih skema investasi yang cenderung lebih konservatif daripada agresif. Perlu selalu diingat, apabila ada seseorang yang menjanjikan keuntungan investasi yang tinggi atau stabil secara tidak wajar, kamu harus wajib waspada. Kamu harus sadar kalau tidak ada cara apapun yang bisa menjadi jalan menuju kekayaan dengan cepat. Skema investasi yang terlalu menjanjikan biasanya tidak sesuai dengan kenyataan. Silahkan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika tahu informasi ini. Selain itu, komen juga. Mau tahu informasi apa lagi yang saya review di video berikutnya? Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel Youtube Sikutu Buku. Bye-bye.